0: Eu acho que são justamente as coisas que eu canso de falar que precisam ser faladas mais e mais, porque são o óbvio. E sim, eu tô falando do Lula falar que, ah, não tem comida no Brasil, tem fome e tudo mais, fora as declarações absurdas. Cara, tem fome no Brasil porque esse Brasil é um país pobre. E porque é um Brasil que escolhe ter políticas que mantêm o país pobre. E daí a esquerda olha e fala, ué? isso aqui eu tô falando daquela declaração do Lula, aquele discurso que teve o lado maluco e o lado também até um tanto certo, que aquele que ele falou, não, porque se falta comida no Brasil, se te, se, se produz, mas não tem a, comida pras pessoas comerem, é, talvez é porque tem gente que tá comendo demais e, e, e os outros comem de menos, e eu vi isso na verdade como um ataque contra o né ele tá querendo ir contra o nosso bulk, ele, ele tá vendo que o pessoal libertário tá treinando e tudo mais, tá pensando esses caras vão derrubar o Estado na bicuda aqui, meu Deus do céu, precisa manter os caras magrela, então a gente precisa conter o que os caras estão comendo de proteína. Tá, teve isso. Agora a Fora isso, ele fala ah, problema de logística e tudo mais, ou que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, porque nós vamos voltar com o programa aqui para dar comida para as pessoas. O Brasil é um país pobre que escolhe ser pobre. A gente escolhe, bom, a gente não, né? Eu que tô falando isso, não, vocês não, mas as pessoas, quando vão nas urnas, votam em políticos que vão colocar coisas que mantêm o país pobre. As coisas que são ensinadas para as pessoas nas escolas e muitas nas universidades também são ideologias, sejam políticas ou econômicas, que levam esse Brasil a continuar pobre. Todas de natureza geral explicadas em capitalismo, mercados, lucro, empreender, gerar emprego são coisas erradas, ruins e desagradáveis. A gente não vai ser comunista ao ponto de rejeitar isso completamente, a gente aceita que isso é tipo uma infelicidade da vida mas nós vamos tentar evitar isso o máximo possível e todo mundo que fizer isso será punido, será tratado como uma pessoa ruim, errada e criminosa. Essa é a escolha política que o Brasil fez na sua existência como país. Não é uma coisa da Constituição de 88, embora esteja lá, tava já em boa parte no regime militar, tava já em boa parte no Getúlio Vargas, tava na República do Café com Leite, tava na, República, na, na Monarquia... Isso é a nossa ideia econômica. E isso faz com que o Brasil seja pobre. É só olhar a diferença, por exemplo, de Brasil e Estônia. Eu adoro fazer essa comparação. Ok? Vamos lá, vamos pegar dos anos 90 para frente. Bruna, bota o gráfico aí. A Estônia saiu da União Soviética absolutamente miserável e escolheu ser um dos países mais economicamente livres do mundo. Isso aqui é o PIB per capita do país em dólares. Eles explodiram de riqueza. E a gente teve o quê? O voo de galinha do boom das Commodities... É, que é só ficar quieto exportar e que foi também uma consequência do Plano Real, que as pessoas esquecem que o PSDB se recusa, parece que terminantemente a defender o Plano Real, um negócio bizarro assim, que acabou com a inflação no Brasil e deu alguma estabilidade econômica. Se teve essas duas coisas, aí o PT resolveu virar de uma e começou políticas desenvolvimentistas, as políticas que a esquerda defende, as políticas que se ensina aí nas aulinhas de história da sétima série, que é o que devia ser feito, e o Brasil encolheu. A gente consistentemente escolhe o caminho da pobreza E mesmo quando a gente teve o boom de commodities Mesmo quando a gente teve o boom do plano real ali Ainda assim a Estônia Que é um país que não tem nada Não tem nada Aquele país tem Gelo A Rússia de vizinho uh, O show é bom Beleza, o povo é legal e tudo mais Mas assim, se você puxar a declaração patrimonial do país Eles listam assim, reservas de argila porque não tem nenhuma coisa naquele país. Eles falaram, vamos ser um país livre, vamos ser um país tecnológico, e vamos ver o que acontece. E dinheiro foi para lá. E mesmo com esse nada que eles tinham, eles ainda cresceram muito mais do que a gente, num boom de commodities, com um monte de riquezas naturais exportando isso e tudo mais, com dólar favorável, com plano real e tudo mais. Essa é a raiz da coisa. É por isso que nós temos massa de pobres no Brasil, e não só os miseráveis que estão na rua passando fome, mas o fato de que a, a média da população não é boa. 90% da população do Brasil ganha menos que reais por mês. E as pessoas esquecem desses dados, aí vai falar de ah, vamos taxar os ricos. Que ricos? Tem meia dúzia, na prática. Ah, mas é que tem um grupo assim. Quando você vê a porcentagem comparado com outros países, não tem, não tem o que fazer ali. E se a gente quiser falar dos anos recentes, tem os lockdowns. Que não faltou aviso, cara. Você vê o quê? Destruiu a economia. Tá bom. Beleza. Aí encheu a rua de moradores de rua, desempregou um monte de gente, destruiu negócios. Ah, mas tá voltando emprego agora. Tá voltando emprego agora, sim. Mas os salários não estão a mesma coisa do que era antes. Muita gente tá, saiu de um emprego médio para agora emprego que é o que tem. Essa é uma destruição econômica que foi imposta no Brasil, que destruiu a vida de dezenas de milhões de pessoas, que endividou dezenas de milhões de pessoas e políticos escolheram fazer isso. Foi uma opção. Vamos jogar toda essa galera na pobreza e estourar esse negócio todo. Deu a fome, a gente coloca a culpa no Bolsonaro. Que é politicamente conveniente. Isso é a raiz da situação que nós temos hoje enquanto o Lula estava defendendo isso e defendendo imprimir dinheiro ainda. E ainda por cima, depois disso, vem imposto inflacionário. E aí, o que vem de políticas que o Lula quer propor? Vamos perseguir motorista de aplicativo, né? vamos regular esse troço todo, vamos colocar imposto em combustível, vamos dar dinheiro partista. artista vamos refazer, vamos cancelar a privatização da Eletrobras, vamos atrás do novo marco do saneamento, vamos atrás do marco de ferrovias, tem que ver, talvez tenha que revisar esse negócio aí. Pararam até de falar por enquanto, mas eu acho que vai voltar a ideia talvez de desfazer a reforma trabalhista. São todas as políticas que falam para o mundo. Não vem investir aqui, nós vamos tratar você mal. Essa é a... E, e, e não é só o Lula. O Lula é talvez o ápice disso no Brasil, mas essa é a mentalidade média institucional brasileira. Tratar quem tem dinheiro, emprega e desenvolve como o cara errado, como o vilão da história. E aí a gente não atrai capital, a gente não atrai investimento, a gente não consegue desenvolver, a indústria não vai pra frente, tecnologia não vai pra frente, nada funciona exceto agro nesse país. E daí a esquerda, e você vê a esquerda, ou a galera desenvolvimentista, ou a, ou a galera estatista no geral, seja de qual lado for, olhando pra isso assim, confuso. E, e chega ao ponto psiquiátrico já, que não é mais nem econômico, é psiquiátrico, de que o cara fala, vamos tentar fazer de novo o que não funcionou antes. Vai que dá certo. Não é caso mais econômico, ideológico, político, é caso psiquiátrico. Por que, que você insiste nessas coisas? E eu sei que é um vídeo básico de se fazer... Mas é justo o que eu falei na abertura. É justo essas coisas básicas que precisam ser repetidas de novo e de novo e de novo. Países que optaram por, por liberdade econômica, por reformas, por abertura, por redução de Estado, são países que prosperaram, que cresceram fantasticamente. Países que optaram pela, pela estrutura de Brasil, que é o um meio termo aí de vamos colocar em Estado em tudo, conseguem estagnação. É só olhar a América Latina. É só olhar os fluxos migratórios. Eu tive que ver o um negócio ontem que eu olhei e falei, não, mas não é possível. O Stiglitz, que é Nobel de Economia, mas também conhecedor notório, falador de merda, foi lá e falou que, ah, países de esquerda gerem melhor o dinheiro, são melhores e tudo mais, blá, Ser de luz, meu irmão em Cristo. Se esse é o caso, por que, que as pessoas pobres insistem em fugir de país socialista para ir para país liberal? Por que, que os fluxos migratórios, quando as pessoas votam com os pés, saem de países socialistas, esquerdistas, estatistas e vão para países significativamente mais livres do que eles? Que talvez ainda tenha algum problema, isso ou aquilo, alguma coisa assim. Mas a discrepância é significativa. Por quê? Por que, que a gente não vê fluxos migratórios para dentro da Venezuela? Ou para dentro da Argentina? Por que, que não tem um grande fluxo migratório europeu para o Brasil agora? Por que, que a gente está querendo ir para a Europa? Sabe? <risos> Não é, é o que eu chamo de índice muro de Berlim outra coisa básica também, que assim, é coisas que eu falo assim que são básicas, mas você precisa repetir justo por causa disso, porque parece que a galera não saca se o muro de Berlim existia ele existia pra quê? era pra evitar que as pessoas do lado capitalista pulassem pro comunismo ou que as pessoas do comunismo pulassem pro lado capitalista e quando tirou o muro as pessoas foram de que lado para que lado? Porque, ah, o comunismo era bom, lindo e maravilhoso, tinha isso, tinha aquilo, tal, para Você tem um monte de passapanista de ditadura agora, virou modinha, e daqui a pouco esse pessoal vai ser financiado com dinheiro público, os que ainda não são. E vão continuar falando isso de que, ah, era mais virilhoso que isso, isso, aquilo, mostrando um monte de estatística fraudada e tudo mais. Amado, fim da, do argumento em uma questão. Por que que as pessoas queriam fugir? Se essas políticas não tão certas, são tão lindas e maravilhosas, por que, que as pessoas consistentemente querem fugir do Brasil, fugir da Argentina, fugir da Venezuela, fugir da União Soviética, fugir da Coreia do Norte, né? vamos para lá, para os exemplos mais extremos? Por que, que ninguém escolhe ir lá? Aí vão falar, não, mas é que teve esse maluco doente mental que foi lá... Se responde sozinho, né? E por último, lógico, se você quiser sair do Brasil, eu tenho uma empresa para te ajudar a fazer isso, se chama SETI... Pra quem não sabe, o nome vem de uma vela de barco que permite que o um navio ande contra o vento. Então a gente ajuda você a andar contra o vento, que é o estado dando na sua cara. Uh, e a gente tem várias coisas pra te ajudar a sair. A gente tem consultores e tudo mais, mas uma coisa recente... Uh, é muito legal pra ajudar vocês a encontrarem emprego no exterior. Porque assim, a galera acha que você pra sair você precisa de passaporte ou de alguma coisa assim. Não, você não precisa. Tem várias formas que você consegue uh, vistos, que você pode ir pra países que tem uh, requerimentos bem pequenos. Tipo a Geórgia, que você tem um visto de turismo de um ano, mas... Se você quer sair com um emprego, você fala, cara, sei lá, não quero abrir uma empresa, quero sair com alguma coisa certinha. Uh, muitas vezes é difícil de arranjar isso mas a gente tem uma parceria uh, com uma empresa na Europa que o que eles o que eles fazem é analisar o teu currículo tua história tua vida tudo que você tem e montar um currículo para empresas na Europa porque lá os caras estão ligando muito menos para diploma e muito mais para suas experiências para coisas significativas que você fez na sua carreira que podem resolver o, os problemas que eles têm então é uma forma diferente de fazer currículos e elas têm muita experiência em fazer esses currículos de uma maneira direcionada também então não só elas vão te ajudar a fazer um currículo geral para a Europa que funciona muito melhor, mas também dependendo do plano lá, elas podem te ajudar a falar, ah, não, você quer ir para essa vaga aqui de uh, gerente de vendas nessa empresa aqui de, tá bom, vamos ver o que do teu aqui que funciona, vamos criar um negócio miradinho ali. São mais de 500 pessoas que elas já conseguiram fazer, uh, conseguir empregos na Europa, e em média aí, isso aqui não é uma promessa 100%, mas só para você ter uma noção de tempo, 3, 6 meses consegue sim. Tem um tempo ali de, de adaptação, tem um tempo de aprender e tudo mais, mas em torno de 3, 6 meses... O grosso dessa galera já conseguiu um empregular. Então, se você também olha esses discursos do Lula e fala, mano, deu, contata a gente. O link da sete vai estar tá aqui na descrição. Eu vou colocar, inclusive, esse link específico desse, desse serviço de produção de currículos e tudo mais na descrição também para vocês poderem ir direto. E essa é a minha vingança, suponho, contra esses statismos e tudo mais. A gente tenta fazer o Brasil mais livre, mas se o pessoal insiste em fazer mais força, a gente monetiza isso e usa o dinheiro para defender a liberdade também. Então, de qualquer forma, de alguma forma a gente sai ganhando e consegue fazer esse negócio funcionar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. E, e coma menos também, porque senão tem gente magra vai ficar mais magra ainda. Agora a gente tem a teoria de soma zero calórica nutricional. <risos> <risos>